0: in vetrina notizie in
1: trasparenza e buon pomeriggio a tutti e bentornati su radio iulm qui su in vetrina quelli di voi che già ci conoscono sanno che siamo un programma che tratta di notizie d'attualità con la massima trasparenza quest'oggi a parlare nei microfoni ci siamo io e vale
0: ciao buon pomeriggio a tutti oggi vi parleremo della scossa di terremoto nelle marche le ultime notizie sul fronte della guerra scioperi e molto altro
1: Vi voglio ricordare come sempre che potete ascoltare quando e come volete le nostre repliche sul sito della nostra radio e detto ciò, noi torniamo tra 20 secondi. Restate con noi, mi raccomando.
0: Radio Yulm Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali capi di Stato e di governo delle nazioni alleate e con i leader dei paesi più coinvolti nella profonda crisi in corso nella regione medio orientale.
1: Quindi in sostanza il presidente eh, Giorgio Meloni ha avuto una conversazione telefonica con eh, Erdogan, ovvero il presidente della Repubblica eh, della Turchia, durante le quali sono stati valorizzati alcuni legami bilaterali appunto tra i due. Ora la conversazione è stata quindi l'occasione per ribadire una serie di eh, appunto la, la posizione in sostanza dell'Italia e in particolare la necessità, ok, manifestata appunto di un, di un, di un immediato rilascio degli ostaggi da parte di Hamas ora ovviamente in cambio del rilascio di ostaggi ci sarebbero stati poi per esempio degli aiuti eh, umanitari come vedremo anche da Israele più tardi Ehm, in questo contesto appunto la premier ha informato eh, Erdogan sugli aiuti appunto umanitari che giungono appunto via eh, Egitto appunto dall'Italia e con esse appunto una serie di assetti da dispiegare a favore della popolazione civile di Gaza
0: Infatti, nello scambio di vedute, la Melonia ha auspicato un rapido decremento del conflitto, che non si deve allargare al resto della regione, e ha sottolineato il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Turchia. Entrambi i leader hanno infatti riaffermato la volontà di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione.
1: Come dicevo quindi dopo, si è verificato poi una, serie, una seconda notizia, è stata quella che eh, eh, do, poco dopo eh, Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella striscia di Gaza.
0: Nel frattempo l'esercito israeliano ha avviato un'operazione pre- precisa e mirata contro Hamas nell'ospedale di Al Shifa, il più grande ospedale di Gaza invitando i terroristi ad arrendersi. Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell'IDF stanno portando avanti un'operazione precisa e mirata contro Hamas, in un'area specifica dell'ospedale Scifa, ha detto l'IDF del comunicato.
1: Ora, questa operazione non intende danneggiare i pazienti oppure il personale medico o i cittadini presenti in ospedale. Ovviamente questo è stato eh, sottolineato dal, dal, um, dall'esercito israeliano. Aggiungendo anche che la direzione dello Shifa è stata allertata ok? prima che le truppe, queste truppe israeliane, entrassero effettivamente nel complesso. Ora in realtà abbiamo visto uh, un po' le notizie di stamattina che ci sono effettivamente uh, diverse persone all'interno di questo ospedale anche person- personale importante dal punto di vista giornalistico eh, che hanno testimoniato la presenza di carri armati nell'infrastruttura ovviamente eh, nel momento in cui si vanno a spostare eh, degli obiettivi militari all'interno di un ospedale eh, si sollevano delle critiche automaticamente perché si sta portando alla guerra in sostanzialmente nel posto no? nel, nel luogo in, per, eh, per antonomasia di salvezza no? dove appunto eh, le persone insomma si curano eccetera eccetera quindi ehm, non ci sono indicazioni ora eh, sugli ossaggi israeliani tenuti al momento nell'ospedale però si ritiene che eh, l'operazione quindi questa operazione di interrogatori eccetera eccetera possa eh, portare informazioni di intelligence utili sui rapiti ok quindi eh, per ora viene sottolineato nuovamente non ci sono state frizioni tra eh, soldati e medici e pazienti dell'ospedale Inoltre un giornalista che si trova dentro l'ospedale appunto, uh, ha testimoniato dicendo che stanno interrogando più o meno tutti e, e uh, aggiunge che gli sfollati che si erano rifugiati nel complesso sono stati poi fatti radunare nel cortile e alcuni sono stati sottoposti a controlli di uh, sicurezza. Ora, come dicevo, si sono sollevate delle critiche, quindi per esempio il ministro della Sanità palestinese ha accusato Israele di crimini contro l'umanità, ok? Per, per quanto detto appunto prima, per portare insomma obiettivi militari all'interno di un ospedale.
0: Le cifre delle vittime variano molto sul numero di persone presenti nel sito. Domenica l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato circa 1.500 sfollati, 650 ricoveri e da 200 a 500 gli operatori sanitari. Secondo un portavoce del Ministero della Sanità di Gaza invece, gestito da Hamas, attualmente ci sono 1.500 persone nel complesso, tra pazienti, personale medico e sfollati. Il portavoce ha aggiunto che solo il 10% del personale medico totale, tra le 500 e le 600 persone si trova attualmente all'interno dell'ospedale.
1: Tra l'altro Hamas ha accusato il presidente delle USA, Joe Biden, di essere interamente responsabile, proprio queste sono testuali parole, dell'operazione israeliana appunto nell'ospedale di al Ora, ehm, dicendo in sostanza che ritengono, si ritiene che l'occupazione e il presidente Biden siano totalmente responsabili ok? di questo assalto al, a questo ospedale, eh, definendo appunto questa mossa, questa operazione, come un cito testuali parole, crimine barbaro contro una struttura medica che in effetti è protetta no, per convenzione dalla, dalla quarta convenzione di, eh, di Ginevra. E di qui ci colleghiamo un'altra notizia che eh, appunto riguarda delle, eh, l'insubordinazione che si sta verificando in questo momento all'interno appunto, del... Ehm, eh, contro Biden, eh, uno, un'insubordinazione di massa. Eh, che appunto è esplicita come un, un, qualche migliaio di funzionari dell'amministrazione biden contestano apertamente il sostegno dato a israele da questo uh, presidente
0: infatti gli assistenti parlamentari che lavorano per i deputati democratici al congresso manifestano contro i propri capi con dei sit in davanti al campidoglio la guerra di gaza spacca il partito democratico in modo clamoroso porta le divisioni dentro i gangli vitali dello stato oggi è una giornata in cui si rende visibile l'altra componente della sinistra infatti a Washington è in corso una manifestazione di solidarietà per Israele, ma la vastità della protesta filo-palestinese conferma quanto sia fragile oggi il consenso verso la politica estera di Joe Biden. A poche ore dall'arrivo a San Francisco di Xi Jinping, dove i due si incontreranno
1: ora questa rivolta contro Biden tra l'altro ci ricorda vagamente anzi più che vaguamente quasi direttamente lo stesso che accade appunto con Donald Trump infatti Donald Trump durante il suo mandato eh, aveva denunciato di essere stato boicottato da eh, una serie di resistenza all'interno resistenza che eh, resistenze, con resistenza si intende per esempio burocrazia fede, federale, FBI, magistratura eccetera eccetera quindi eh, una serie di, eh, di forze ostili alla sua politica, politiche come per esempio quella sull'immigrazione quindi si parla del muslim ban per esempio e in generale politiche ehm, questioni di politica estera ora ehm, tra l'altro di qui si è sviluppato il concetto di deep state ora secondo ehm, delle idee più complottiste tra virgolette Il Deep State è una sorta di cupola, una cospirazione eh, che in certi casi viene definita quasi di tipo mafioso ai vertici dello Stato per imporre una serie di scelte di governo a prescindere dalla volontà eh, popolare appunto espressa durante le elezioni.
0: Invece in una versione meno complottista il Deep State è qualcosa di più normale e verosimile. C'è chi ne difende il ruolo descrivendolo come un establishment dentro la pubblica amministrazione che garantisce continuità e il rispetto della Costituzione. Intanto l'arco della protesta anti-Biden è così ampio che include 40 ministeri e agenzie federali, secondo una valutazione del New York Times. A questo si aggiunge, in un altro ramo del sistema politico, cioè il potere legislativo, l'altrettanto clamorosa insubordinazione degli assistenti parlamentari, che contestano con striscioni, manifestazioni, slogan e quant'altro la politica estera votata dai deputati democratici per i quali lavorano.
1: Esatto, quindi in sostanza eh, la questione israelo-palestinese sta facendo esplodere anche dall'interno le strutture dell'amministrazione pubblica. Ovviamente ricordiamo che questo non sta accadendo solo negli Stati Uniti ma per tutto il mondo.
0: Passiamo ora alla nostra Italia. Infatti una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata intorno alle 17 di ieri nelle Marche. La scossa è stata avvertita a fermo in modo particolarmente intenso ma anche ad Ancona, a Scolipiceno e lungo la costa. Secondo i, secondo i dati dell'INGV, eh, l'epicentro della scossa è stato registrato a 3 km a sud di Montelparo, in provincia di Fermo, ad una profondità di 21 km. Allora,
1: questa notizia che risale eh, a ieri, ancora non ci risultano eh, chiari al momento i danni, non c'è alcuna eh, segnalazione, però appunto sono in corso delle verifiche che al momento risultano appunto negative. Ora parliamo invece di una serie di incidenti che si sono verificati in questi giorni, in particolare ieri, il 14 novembre, Grishaya Nila, vice direttrice di una ditta di sorgelati, operaio di 26 anni, è stata, eh, diciamo, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro. Cosa è successo? In sostanza, un macchinario dell'imballaggio, ehm, in sostanza eh, per causa in corso di accertamento, l'ha colpita schiacciandole eh, le vertebre cervicali.
0: E questo non è l'unico gravissimo incidente della giornata, infatti un altro operaio di 59 anni è deceduto in un incidente sul lavoro, che si è verificato all'interno del polo chimico di Ravenna. L'uomo, per cause ancora da chiarire, è stato colpito da un escavatore mentre lavorava all'interno di un cantiere.
1: Quindi questo uh, incidente a Sedigliano e altri appunto, incidenti che sono venuti in questi giorni uh, manifestano, appunto, un, uh, segnalano come ci sia un preoccupante problema uh, riguardante al luogo del lavoro, che per antonomasia dovrebbe essere il luogo in realtà dove ci si sente un po' sicuro, no? il lavoro subito dopo la casa dovrebbe essere quel luogo. Uh, dunque c'è qualcosa che non va e bisogna rivedere i protocolli di sicurezza. Ora, signori e signori, io spero eh, che per ora non vi siete annoiati troppo, detto queste notizie che sicuramente non passano inosservate, alcune più pesanti, altre meno. eh, Direi che ora ce lo meritiamo, perciò torniamo a 1983 e rifacciamoci un po' le orecchie con Billy Idol. E quella che abbiamo appena ascoltato era Eyes Are a Face di Billy Idol e continuiamo ora con il nostro, il nostro programma, passando ora alle notizie riguardo l'intelligenza artificiale. Ora sappiamo che si è tenuta oggi una conferenza al Parlamento Europeo per fare il punto su, eh, su uno dei temi appunto, l'intelligenza artificiale, che è diventato il tema di maggiore attualità per il mondo, perché rivoluziona un po' tutto, qualsiasi ambito, a partire dal lavoro, a partire dalla vita quotidiana, arrivando... Persino anche alla scuola, ok, semplificandoci, semplificando alcuni di noi un po' il lavoro in certe certe volte. Ora abbiamo con noi per nostra fortuna, il nostro ospite Guido Boella, professore vice rettore vicario dell'Università di Torino. Innanzitutto, eh, buonasera, benvenuto, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a tutti e tutti.
1: Ora. Inizierei subito a chiederle, c'è una domanda che mi preme da quando è iniziata questa storia dell'intelligenza artificiale. Quali sono le principali sfide che l'intelligenza artificiale pone al giornalismo e più in generale anche al modo di fare informazione?
2: Il giornalismo sarà fortemente impattato dall'AI generativa. Eh, Prima di tutto perché eh, l'AI generativa con eh, large language models come ChatGPT permette di creare a tutti, eh, grandi quantità di testo, eh, anche personalizzato rispetto all'audience che si vuole vuole raggiungere. Questo porterà a una proliferazione di messaggi, di siti di notizie creati artificialmente solo come eh, contenitori di pubblicità, come clickbait. Il secondo tema è quello dell'idea generativa per la creazione di immagini e presto anche eh, di video, eh, di eh, deepfake, di, di video in cui una eh, persona parla con la voce e l'immagine, eh, ma non, non, è una persona, non è la persona autentica che ha fatto il che ha fatto il video e questo eh, porterà a un aumento della eh, mancanza di, di fiducia, una difficoltà a, eh, a scoprire quali fonti sono veritiere eh, o meno, il, che eh, può paradossalmente anche avere aspetti positivi nel momento in cui le, le testate giornalistiche e media più autorevoli diventeranno ancora di più i punti, i punti di riferimento mentre chi è stato coinvolto in fake news nel senso di deep fake news eh, vedrà la propria reputazione scendere velocemente
1: ok e, e quali sono i quali possono essere i paletti eh, anche etici anzi soprattutto eh, etici posti a questa tecnologia
2: i paletti etici eh, non vanno posti alla tecnologia, vanno posti a chi la tecnologia eh, la crea, a chi la tecnologia, anche fatta da altri, la va a utilizzare eh, in un certo modo, in un certo eh, contesto. E quindi il, eh, l'obiettivo di un'analisi etica, di vincoli etici, di ragionamento etico è, prima di tutto, il mondo delle aziende, dei, dei governi che sviluppano e usano queste, eh, queste tecnologie. E quindi dobbiamo eh, spingere, eh, dobbiamo al plurale perché deve esserci una coscienza collettiva, eh, una presa di coscienza da parte di tutti quanti dei pericoli posti dall'utilizzo sbagliato dell'AI e ehm, e spingere verso applicazioni che non siano eh, discriminatorie, eh, che non amplifichino le le disuguaglianze. Però, ripeto, non è la tecnologia il problema, eh, il problema è eh, come è sviluppata chi la la utilizza.
0: Infine, professor Boella, vorremmo chiederle in quali applicazioni pratiche l'intelligenza artificiale artificiale si è già affermato consolidata e invece in quali ambiti risulta ancora inapplicabile?
2: Gli ambiti in cui l'AI nel senso eh, contemporaneo del termine, quindi il deep learning, il machine learning applicato a grandi quantità eh, di dati con grandi risorse computazionali, eh, si applica eh, per esempio nel, nel nell'ambito del manufacturing per la predittività, andare a capire quando è il momento di eh, andare a fare delle riparazioni, degli interventi di manutenzione. Nelle ottimizzazioni della della produzione dove catene di montaggio e processi producono molti dati, si può andare a fare analisi per migliorare il modo di procedere. Eh, Un altro ambito eh, in cui può avere grande successo, sta avendo grande successo l'AI, è quello medico, in cui la grande quantità di eh, referti eh, già digitalizzati diventa l'input di sistemi di machine learning eh, che eh, stanno raggiungendo eh, performance, ehm, performance pari a quelle degli esseri umani o anche eh, andando oltre, nel senso di riuscire a cogliere una complessità insita nel mondo eh, che eh, gli esseri umani non riescono riescono a cogliere. Eh, Dove invece è più rischioso andare a applicare le AI e l'ambito del sociale, in cui si rischia di eh, categorizzare eh, le persone, creare eh, discriminazioni, mettere eh, le persone in categorie mh, senza avergli chiesto che cosa, che cosa pensano, qual è la loro visione di se stessi, la loro identità che sono tutti concetti, come anche razza, orientamento sessuale, relazionali, in cui dipendono dalla eh, persona, mentre la macchina va a a, a classificare in base a indizi che eh, vengono spacciati come oggettivi, come ad esempio eh, l'apparenza di una persona, ma ma si sa eh, che non sono tali ma in un mondo che va verso l'ostituzionismo tecnologico eh, si rischia spesso di, eh, di confonderli con, con la realtà e, e, e con l'esito di andare a discriminare eh, fette della popolazione
1: Bene, ringraziamo nuovamente Guido Boella vice, Vice-Rettore Vicario dell'Università di Torino per essere stato eh, qui con noi perciò arrivederci
2: Ora... Grazie per l'attenzione, arrivederci
1: Ora facciamo una piccola pausa e deliziamo le nostre orecchie con uno dei chitarristi eh, migliori di sempre, Jimi Hendrix, forse il mio chitarrista preferito. Hey!
0: Quella che abbiamo appena sentito era Hey Joe di Jimi Hendrix. Torniamo invece alle ultime notizie sugli scioperi. Venerdì, infatti, ci sarà una grande giornata di sciopero e mobilitazione in Piazza del Popolo a Roma, in cui saranno presenti Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Poi i scioperi proseguiranno, vi ricordo gli ultimi appuntamenti, il 20 novembre in Sicilia, il 24 per le regioni del nord, il 27 in Sardegna e il 1 dicembre per le regioni del sud. E in vista di questo primo appuntamento di venerdì, Landini afferma, possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati. Landini, infatti, la precettazione dello sciopero per il settore dei trasporti firmata dal vicepremiere ministro Matteo Salvini un atto grave e di assoluta gravità, una limitazione del diritto di sciopero. Sciopero nato perché il governo non sta ascoltando e non sta discutendo con i cittadini, portando avanti quelli che vengono definiti incontri finti.
1: Parlando sempre di intelligenza artificiale, siccome di recente, ci, come sappiamo, ci sarà appunto il Black Friday, ci sono diverse notizie che circolano in rete, soprattutto riguardo alcune, avvisando appunto che secondo gli esperti si prevede un incremento del 400% di attacchi hacker, cioè circa 10 volte più efficaci rispetto al passato. Ora perché più efficaci? Proprio per l'intelligenza artificiale che abbiamo discusso un attimo fa, che grazie a ChatGPT, ma anche... Grazie a altri software che possono sono in grado di generare insomma siti, sono in grado di generare appunto pagine web, siti che assomigliano in tutto e per tutto ai siti appunto originali, eh, evitando anche quegli errori che alla fine, che alla fine appunto finiscono per insomma. Insomma eh, far scoprire appunto l'acheraggio di un certo sito
0: Il picco riguarda soprattutto gli attacchi di stile spear phishing, quelli mirati e che sfruttano gli interessi degli utenti, creando delle offerte ad hoc che traggono in inganno. Questi attacchi risultano infatti fino a 10 volte più efficaci, facendo leva sul desiderio e sulla mancanza di attenzione posta alla navigazione online. Gli hacker infatti, oltre a sfruttare i marchi del commercio elettronico, si adoperano anche per creare false campagne che usano loghi e nomi di organizzazioni logistiche, spesso nazionali.
1: Ecco quindi che emerge Un segno inequivocabile Dell'efficacia degli attacchi Durante questi periodi di maggiore eh, traffico Infatti vi ricordo che per esempio Anche durante i Prime Day si verifica lo stesso effetto E quindi niente eh, Concludiamo, mi raccomando Prima di salutarci ci fermiamo per 20 secondi Rimanete eh, con noi Radio Yule
0: Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di In Vetrina, speriamo che vi sia piaciuta e mi raccomando ascoltateci anche in versione podcast sul sito www.radioyulm.it
1: Seguiteci su tutte le pagine social, Instagram, Facebook e Twitter. Noi ci vediamo con un'altra puntata di In Vetrina domani alle 16.45 alle 17.15. Ciao ragazzi! In Vetrina